0: Hey Leute, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Wer mir auf YouTube folgt, der hat mitbekommen, dass ich eine kleine Videoreihe ins Leben gerufen habe und zwar Hochzeitsfotografie, wo ich einfach mal mit euch darüber sprechen möchte, was eigentlich alles zur Hochzeitsfotografie dazugehört. Man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass einige sagen oder einige Fotografen glauben, dass man ja so Hochzeiten ganz gut machen kann, irgendwie am Wochenende, und das ist ja schnelles Geld so. Und darüber möchte ich mal ein bisschen sprechen. Und heute in dieser Folge sprechen wir mal darüber, wie bereite ich mich eigentlich auf Hochzeiten vor. Viel Spaß! Ja, Vorbereitung bei den Hochzeiten ist auf jeden Fall das A und O, damit nachher alles reibungslos läuft und die Vorbereitungszeit nimmt auch richtig, richtig viel Zeit in Anspruch. Man denkt immer, dass bei einer Ganztagsreportage von 16 Stunden das ähm, Arbeiten oder das Fotografieren oder Filmen vor Ort der größte Teil ist. Aber es ist tatsächlich die Vorbereitung und auch die Nachbearbeitung. Und deswegen will ich die Vorbereitung auch in ein paar kleine Teile aufteilen. Ansonsten wäre es jetzt wahrscheinlich einfach nur... Anderthalb Stunden Vorbereitung. Wir fangen mal an mit ähm, meinem Tipp Nummer 1 und das ist, oder meiner Vorbereitung Nummer 1 und das ist das erste Treffen mit dem Brautpaar. Meistens nimmt man ja schon Kontakt per E-Mail auf, schreibt so ein bisschen, man erfährt schon mal, ähm, wann findet die Hochzeit statt, wo findet die Hochzeit statt und gibt schon einen groben Ablauf. Das heißt einen Zeitplan irgendwo, den man ähm, ja, kalkulieren kann sozusagen und dann mache ich es persönlich mal ganz gerne, dass ich mich mit dem Brautpaar einmal treffe. Das passiert meistens dann bei mir im Büro, dort setzen wir uns zusammen, man lernt sich kennen, trinkt eine Tasse Kaffee zusammen und ähm, ja, sprechen einfach mal darüber, wie, wie haben die beiden sich kennengelernt, ähm, was äh, gibt es für Besonderheiten vielleicht bei der Hochzeit, wie stellen sie sich das Ganze vor. Wir gucken uns zusammen meine Bilder, beispielsweise Videos an, dass sie auch nochmal einen Überblick bekommen, wie ist überhaupt so mein Look, was ist so meine Art ähm, zu fotografieren und ja, dass sie dann einfach entscheiden können, passt das zu deren Vorstellung oder ähm, eher nicht. Ich spreche das zum Beispiel auch immer sehr, sehr offen an, dass ich sage, Mensch, wenn ihr merkt, irgendwie wird man nicht warm miteinander oder ähm, der hat irgendwie eine ganz andere Einstellung als wir oder so, dann ähm, ja, dürfen die Paare das natürlich auch gerne ansprechen oder ähm, mir nachher eine E-Mail schreiben und sagen, Mensch, irgendwie haben wir gemerkt, das passt nicht oder so. Mir ist das immer lieber, ähm, als wenn man ähm, dann trotzdem den Job macht oder die Hochzeit macht, weil man halt den ganzen Tag zusammen ist. Das ist ein sehr intimer Moment irgendwie fürs Brautpaar auch. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf einer Hochzeit ist, wo man merkt, dass man irgendwie ja, nicht so wirklich warm wird mit dem Brautpaar. Ne? Und ähm, das ist immer nicht so schön. Das heißt, ähm, ich treffe mich auf jeden Fall einmal mit dem Brautpaar immer im Büro. Und ähm, meistens sprechen wir dann auch vorher noch mal vor der Hochzeit, so eine gute Woche vorher. Entweder telefonieren wir oder wir treffen uns noch mal, dann auch gerne beim Brautpaar vielleicht. Da kann ich immer noch mal so ein bisschen gucken, ja, wie ist so die Einrichtung, was, was gibt es für Familienbilder, gibt es viele Familienbilder, gibt es nicht so viele. Man bekommt doch mal einen ganz guten Eindruck, wie das Brautpaar lebt und ähm, ja, wie, wie sie so ticken, sage ich mal. Es ähm, ist immer sehr, sehr interessant für mich, gerade bei Filmen noch ein bisschen wichtiger, ähm, um da wirklich die richtigen Emotionen nachher rüberzubringen. Ähm, Bei Fotos aber auch definitiv sehr, sehr wichtig. Wenn du vielleicht meinen Blog schon mal gelesen hast auf julianhase.de, dann hast du vielleicht von dem kleinen Schmierzettel erfahren und zwar empfehle ich immer jedem oder ich sage jedem Brautpaar, ich brauche von euch einen Schmierzettel, entweder in richtiger Schmierzettelform oder gerne auch in digitaler Form, das heißt ich verlange eigentlich schon fast von jedem Brautpaar, dass ich vor der Hochzeit eine Liste bekomme mit den Wunschkonstellationen an Gruppenfotos. Die ersten Hochzeiten, die ich fotografiert habe, da habe ich es nicht gemacht und da war dann immer nachmittags so, jetzt wollen wir ein paar Gruppenfotos machen und dann wurde wild überlegt, ob der Onkel jetzt schon mit der Tante und den Kindern oder ob das jetzt ohne Kinder war und war der Hund auch mit dabei oder nicht ähm, oder ähm, wirklich die wildesten äh, Konstellationen. An sich überhaupt kein Problem, man kann ja alles fotografieren, ähm, aber es ist wesentlich einfacher, wenn alle oder wenn der Fotograf zumindest oder der Filmer ähm, vorher weiß, was fotografiert werden soll. Das heißt, die Brautpaare sollen sich in Ruhe überlegen, mit wem wollen wir einzelne Fotos haben, in welchen Konstellationen wollen wir vielleicht irgendjemandem Fotos nachher zuschicken oder sowas. Oder wollen wir irgendjemandem die schenken. Das letzte Brautpaar zum Beispiel wollte so ein paar Fotos der ganzen Hochzeit zusammen mit dem Gruppenfoto sozusagen den einzelnen Pärchen als kleines Fotobuch schenken. Fand ich auch eine super Idee. Und dafür ist es halt unheimlich wichtig, dass auch alle Bilder wirklich da sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn nachher alle Gruppenbilder da sind, nur mit weiß nicht, den alten Nachbarn oder so. Das wurde einfach vergessen. Das ist halt super ärgerlich. Und deswegen verlange ich von jedem Brautpaar vorher eine Liste. Das kann sein per E-Mail, das kann sein per WhatsApp, das kann sein per SMS. Das kann auch sein, einfach auf einem Werbegeschenk-Blog mit Kugelschreiber schnell hingeschmiert, ist mir völlig egal. Ich lege keinen Wert darauf, dass es optisch gut aussieht. Ich muss es lesen können und dann kümmere ich mich zum Beispiel darum, dass vor Ort dann die richtigen Leute auch zum Grubenfoto da sind. Das heißt, das Brautpaar ähm, ja, kann nicht entspannen, aber hat damit nichts zu tun. Ich sorge dann dafür, dass ich den Onkel ranbekomme und die alten Nachbarn und die Arbeitskollegen und die Trauzeugen und alles, was so dazugehört. Und das wäre auf jeden Fall auch ähm, mein Tipp. Sehr, sehr wichtig, sowohl an Brautpaare, macht euch eine Liste, sowohl an ähm, Fotografen, gebt, lasst euch eine Liste auf jeden Fall geben, dass da nachher nichts schief geht. Ja, wie ihr merkt, die Vorbereitung ist auf jeden Fall auch nicht ähm, zu verachten. Das heißt, sie ist a. sehr, sehr wichtig, b. auch sehr, sehr zeitintensiv und ähm, man sollte bei der Vorbereitung definitiv nicht äh, ja, sparen oder irgendwie schludrig sein oder sowas, das wird sich nachher auf jeden Fall äh, bemerkbar machen. Wie ist eure Erfahrung? Fotografiert ihr vielleicht auch Hochzeiten ähm, oder wart ihr auf eine Hochzeit, wo euch der Fotograf aufgefallen ist? Vielleicht positiv, vielleicht auch negativ? Dann äh, schreibt mir gerne, entweder hier ähm, unter die Kommentare irgendwo bei Facebook, Instagram oder wie auch immer. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören, und bis dahin wünsche ich euch wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wo ihr gerade den Podcast hört. Bis dann, ciao.